0: نا و الصلی علی رسول الکریم قار الامام حجت الاسلام اشاء ولی اللہ دہلوی واگر ہنوز تردد بخاطر میں رسد شاہ صاحب خلفۂ راشدین کی خلافت کی حقانیت ان دو آیات کے ذریعے سے جسے پوری تفصیل کے ساتھ پیچھے بیان کیا گیا ہے اس پر جتنے ممکنہ سوالات اشکالات یا ترددات ہو سکتے تھے ان کے جوابات دے رہے ہیں پیچھے دو بنیادی اشکالات کے جوابات دیے ہیں اور تیسرا یہ ہے شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنی تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد اب بھی تمہارے دل میں یہ تردد اور اشکال باقی رہے کہ بالکل وعدہ الہی تو بالکل سچا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وعد اللہ الدین آ منو من کو ماملصالحات وعدہ الٰی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم کیسے یقین کریں کہ یہ وعدہ ان خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی پورا ہوا آپ نے جو تشریح کی ہے شاہ صاحب نے اس میں منکم سے استدلال کیا ہے کہ تم میں سے جو مومنین ہیں انہیں اللہ ضرور خلیفہ بنائے گا لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ منکم میں یہ احتمال موجود ہے کہ یہ آمنوں کی تاکید ہو نہ کہ تاسیس یہ ایک اِس بحث ہے بحث کہ جملہ جو, جو بولا جا رہا ہے وہ کسی نئی معنویت کے لیے ہے یا پہلی ہی بات کی تاکید اور اس کو پکا کرنے کے لیے ہے بس زیادہ زیادہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم یہ احتمال بھی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو مزید پکا کرنے کے لیے کہا ہے منکم نہ یہ کہ اس سے مراد یہ ہو کہ جو اس وقت لوگ موجود تھے ان کو حکمران بنانے کی بات ہے یہ اگر کسی کے دماغ میں یہ اشکال ہے یا کوئی اعتراض کی بات ہے تردد ہے اسے تو شاہ صاحب کہتے ہیں ذرا ایک حکایت سن لو حکایت بشنو ایک بڑی دلچسپ بات سنو توجہ سے کہ منکم کا جو مطلب تم بیان کر رہے ہو احتمال والا یہ درست نہیں ہے بلکہ اس حکایت کے تناظر میں بات کو سمجھنے کی کوشش کرو بڑی ایک اہم بات شاہ صاحب نے یہاں ارشاد فرمائی کہ یق عض اللہ نبوۃ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخبار امبیائی متقدمین است نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے دیگر دلائل میں سے ایک اہم ترین دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیگر انبیاء نے بھی اپنی اپنی اقوام کو کہا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے بعد امبادسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع گزشتہ کتابوں میں گزشتہ انبیاء پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات نازل کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل اور دیگر تمام الہی کتابوں میں ایسی نصوص موجود ہیں اور اس کا دروازہ بڑا وسیع ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور وہ اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے تھے حضرت عبداللہ علیہ السلام جیسے لوگ ان سے اس سلسلے میں بہت سی روایات مروی ہیں کہ ان کتابوں میں کیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی گئی ہے تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں خبر دینا یہ بھی آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ایک اہم ترین دلیل ہے یہاں شاہ صاحب نے ایک اور اہم بات چھیڑ دی اور وہ ایک علمی بات ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ گزشتہ کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ دلائل نبوت میں سے ہے لیکن متکلین جن کو عقل کے گھوڑے دوڑانے کا بڑا شوق ہے اور خاص طور پر ان میں جو متاخرین ہیں ان متاخرین نے اس مسلق پر اعتراض کیا ہے کہ گزشتہ انبیاء کے جو اخبار ہیں احادیث اور روایات ہیں یا ان کی کتابوں میں جو کچھ موجود ہے اس پر اعتراض کیا ہے مسلمانوں کے متاخرین متکلمین نے پہلے خود ہی سوال کیا ہے اور پھر خود ہی اس سوال کا جواب دینے سے آجز آگئے جب اس سوال کا جواب نہیں بن پایا تو بچارے خود ہی اپنے مقبصے میں مبتلا ہو کر کہنے لگے یعنی یہ بات ماننا کہ گزشتہ انبیاء کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ و کی آمد کی جو دلیل ہے یہ دلائل نبوت میں سے ہے تو یہ بات ضعیف اور کمزور ہے یہ متاخرین متکلمین نے یہ قول اختیار کیا ہے شاہ صاحب پہلے ان حضرات کی گفتگو کا خلاصہ بیان کرتے ہیں پھر شاہ صاحب یہ جو گزشتہ کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبریں موجود ہیں اس کی وہ حقیقی تعبیر جو بنتی ہے اسے شاہ صاحب خود بیان کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ یہ متاثرین نے بہت غلط اعتراض کیا ہے ان کے قدم اس سلسلے میں پھسلے ہیں وہ سیدھے راستے پر قائم نہیں رہے اس لیے شاہ صاحب حجت اللہ کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ متکلین اسلام میں سے ہر ایک علم کلام کے آدمی کی بات ماننا میرے لیے ضروری نہیں ہے وہ اگر مرد ہیں تو میں بھی مرد ہوں رجال نہلو رجال ہم بھی مرد ہیں تو میرے لیے کوئی لازمی اور ضروری نہیں کہ ان کی ہر انٹ شنٹ بات کو میں قبول کر لوں تو شاہ صاحب نے پہلے ان متقلمین کے اعتراض کا خلاصہ بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں حاصل اعتراض آ کے ان کے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ ان متقلمین کا کہنا یہ ہے کہ کتبِ الحیہ میں تورات زبور انجیل میں جو چیزیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں مذکور ہیں اس سے ذاتِ گرامی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے بجائے زیادہ سے زیادہ یہ آ سکتا ہے کسی سننے والے کے ذہن میں کہ جب حضور کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ وصف ایک ایسے فرد میں پائے جاتے ہیں جو غیر متعین ہے ایک ایسا فرد جو ان اِن اوصاف کا حامل ہوگا فرد منتشر متعلق شبد ایسا فرد کہ فرد ما فرد ما من الكلی المنتضا من حاضل اوصاف الكلیہ کہ یہ تمام اوصاف کسی بھی ایک بندے میں جب ہم فرض کریں تو اس سے جو ایک کلی شخصیت سامنے آتی ہے وہ ایک فرد ظاہر ہوتا ہے اس سے یہ ثابت کیسے ہو گیا کہ وہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بس متعلقن ایک فرد کا ذکر ہے کہ وہ ایک پیغمبر ہوگا ہیج گاہ اوسافِ کلّیا بدع اشارہ حصیہ فرد خاص نہ خاد رسا اور یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جو کلی اوصاف ہوتے ہیں بہادری دلیری سخاوت ہاں جی وغیرہ وغیرہ جو بھی اوصاف آپ یہ کلی اوصاف ہیں یہ زید امر بکر کسی ہر ایک کے اوپر فٹ ہو سکتے ہیں جب تک ان کلی اوصاف کا مج... کے مجموعے پر حصی طور پر اشارہ نہ کیا جائے کہ یہ فلا آدمی جو ہے نام لے کر اس وقت تک وہ کوئی دلیل نہیں بن سکتا وہ تو ایک عمومی بات ہے اس لیے کہ تمام اور کلیہ جمع کریں تو زیادہ سے زیادہ اس سے کلی فرد سامنے آئے گا بس بلکہ اگلی بات بھی انہوں نے کہی کہ بلکہ ذہن کا تعلق مختلف افراد اور منتشر افراد کسی فرد منتشر کی طرف بھی نہیں جائے گا بلکہ جیسے انسان ایک کلی ہے تو اس انسان ایک کلی سے ایک ایسا تصور دماغ میں آیا ہے جو ذہن نے بنایا ہے ذہنی تخیل ہے خارج میں وہ موجود نہیں ہے مثلا جب ہم انسان بولتے ہیں تو افراد انسانی سے معورہ انسانیت اپنا کوئی تشخص تو نہیں رکھتی اس کا تشخص کا انتظار تو ہمارے دماغ نے کیا ہے ہمارے ذہن نے سوچا ہے تو یہ جتنے بھی اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ یہ کرے گا وہ کرے گا وہ کرے گا جس فرد کا بھی ذکر ہے تو اس میں تو زیادہ ہے زیادہ ایک کلی فرد جو ان اوصاف کا مجموعہ ہوگا اور وہ بھی تخیلاتی یا انتظائی ہے اس کا خارج میں اشارتاً حصی طور پر کسی کی طرف اشارہ کیے بغیر کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان طورات و زبور اور انجیل میں جو پیشین گوئیاں کی گئی ہیں اس کا مزداق واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے کہ ان اعتراض کرنے والوں کی دلیل ابھی چل رہی ہے اعتراض کرنے والوں ہی کی بات نقل کر رہے ہیں شاہ صاحب اس لیے کہ کتب الحیہ میں صرف اشارے ذکر کیے ہیں رموز مذکور کچھ علامتیں ہیں کچھ اشارے ہیں کہ یہ یہ کام کریں گے وہ نہ تو ان میں نبوت کا عنوان ہے تورات اور انجیل کی ان کتابوں میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی گئی ہے نہ تو یہ کہا ہے کہ وہ آدمی نبی ہوگا یا نبوت کے عنوان کے تحت وہ اشارے کیے گئے ہوں اور نہیں اس او صاف کے حامل شخصیات کا تذکرہ ہے کہ اس کا احاطہ کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں انسانوں کو کسی خاص فرد کی نبوت کے اقرار کا پابند بنانے کی گنجائش نہیں ہے یعنی گزشتہ انبیاء پر جو باتیں آئی ہیں اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انسانیت ان علامات والے نبی کو نبی مانے اور ان کو تسلیم کرے زیادہ زیادہ ایک کلی فرد ہے ایک تخیلاتی شخصیت ہے بس جو ان اوساط کی حامل ہوگی یہ ہو سکتا ہے چنانچہ اس پر متاثرین میں سے شیخ قاضی عزد الدین ان کا قول نقل کیا ہے جو عقائد کے حوالے سے کتابیں انہوں نے لکھی جن میں المواقف ان کے یہ عبارت نقل کی ہے اس سلسلے میں انہوں نے کافی انقلا اگر تم یہ کہو کہ انضان تم مجیہ یا صلی اللہ علیہ و سلم کہ تورات و انجیل وغیرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تمہارا گمان اگر یہ ہے کہ تفصیلی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلانے سن میں آئیں گے فلانے شہر میں آئیں گے ایسی ایسی صفات کا حامل ہو تو تم جان لو کہ وہ نبی ہے اگر تمہارا گمان یہ ہے کوئی آدمی یہ تصور کرے تو وہ کہتے فبات الن یہ بات غلط ہے یہ توورات و انجیل میں کہیں نہیں لکھا ہوا اس لیے کہ ہم تو الجیل کو دیکھتے ہیں کہ ان باتوں سے وہ خارج ہے اس میں کہیں ذکر نہیں کیا کہ فلاں شہر میں فلاں سن میں ایک نبی آئے گا اور تمہیں ان کی بات ماننی ہے ان کو قبول کرنا ہے یہ تورا تو انجیل میں نہیں لکھا باقی رہی بات کہ اما ذکر مجمل جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجمالی تذکرہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی قابل تسلیم نہیں ہے لیکن فعین سن اگر تسلیم کر بھی لیا جائے تو فلا عید العلم نبوہ تو یہ بھی نبوت پر دلالت نہیں کرتا کہ واقعی وہ نبی ہوگا بس عمومی ایک خبر ہے اور صاف بیان کیے گئے بس بس زیادہ زیادہ یہ ہے کہ ایک انسان ایک کامل ظاہر ہوگا یا زیادہ زیادہ ہم یہ کہیں کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو ابھی ظاہر نہیں ہوا بعد میں ہوگا بس اگر یہ کہا جائے تو پھر جواب میں گویا کہ ان کا اعتراض تو تسلیم کر لیا قاضی صاحب نے بس زیادہ ہے زیادہ قلنا ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ المعتمد ال ظہور المعجہ علا یدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر چونکہ معجزات کا ظہور ہوا ہے تو زیادہ ضرور معجزے کی باتیں وہ حاضل وجود الآخر لت تک زیادہ تھی اور یہ پہلو زیادہ زیادہ تکمیل اور اس سے متعلق ہیں اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماننے یا اس کے دلائل سے تعلق نہیں ہے یہ معترضین کا یا متکلمین متاثرین کا قول نقل کیا ہے اب شاہ صاحب نے ان کی بات نقل کرنے کے بعد پھر اس کا آپریشن شروع کیا ہے آگے فقیر میں گویت آف اللہ عنہ بندہ فقیر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے کہ این ذلت قدم است یہ قدموں کا ڈگمگانا ہے پھسلنا ہے یہ بات یہ اعتراض کر کے ان لوگوں کے قدم پھسل گئے ہیں سچی بات سے کہ از متاخرین متکلمین واقع شدھ کہ یہ متاثرین متکلمین سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے تو یہاں ان کے قدم اصل نقطہ نظر سے پھسل گئے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرے اور انہیں بھی معاف کرے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی اس بات پر عام مسلمان کو چاہیے کہ اپنے کان نہ رکھے ان کی بات نہ سنیں یہ بات ان متاخرین متکلمین کی ایسی ہے کہ عام مسلمانوں کو قطعی نہیں سننی چاہیے اور جو علماء کرام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی اس بات کا انکار کریں کہ یہ بات درست نہیں ہے جو متکلمین متاثرین نے اس حوالے سے کہی ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ علماء ان کا انکار کرے ان متکلمین کی بات کو غلط مانیں اور جو عام لوگ ہیں وہ ان کی طرف توجہ نہ دیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ این سخن بہما میں ماند یہ گفتگو اس طرح کی ہے کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر مشتد کا اشتہاد یا قاضی کا فیصلہ سری قرآن کے خلاف ہو یا سنت مشہور سری کے خلاف ہو یا صاف اور صحیح اجماع کے خلاف ہو یا صاف اور سری قیاس جلی کے خلاف ہو تو نافذ نیست وہ نافذ نہیں ہوتا اور اس کی تقلید بھی جائز نہیں ہوتی یہ جو متکلمین نے گفتگو کی یا اعتراض کیا ہے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے سنت کے بھی خلاف ہے قیاس کے بھی خلاف ہے اور اجماع کے بھی خلاف ہے کیونکہ دلائل تو چار ہی ہیں جن سے کیا ہے کسی چیز کا ثبوت ہوگا یہ جو متکلومین نے اعتراض کر کے یہ کہہ دیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تورات و انجیل کی عبارتوں سے ثابت نہیں ہوتی یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے اجماع کے بھی خلاف ہے قیاس کے بھی خلاف ہے اس لیے عام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی بات پر توجہ نہ دیں اور علماء کو چاہیے کہ وہ ان کی اس بات کا رد کریں اس کا انکار کریں کہ یہ غلط بات کہیے اب شاہ صاحب وہ دلائل دیتے ہیں جو اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو خدائے تعالیٰ میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے حکیم میں فرمایا ہے کہ اولم ہوں آیتن یا علم ہوں بنی اسرائیل اب یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ان کے پاس یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ ان کو بنی اسرائیل کے علماء نے پہلے بتلا دیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اب قرآن حکیم جب یہ کہہ رہا ہے اور اس کو حجت اور آیت قرار دے رہا ہے لوگوں کے لیے کہ کیا ان لوگوں کو پہلے نہیں بتلا دیا تھا بنی اسرائیل کے علماء نے اور بنی اسرائیل کے علماء کون ہے جو تورات اور انجیل کے ماننے والے اور پڑھنے والے ہیں تو ان علماء نے پہلے ان کو بتلا دیا تھا تو اس کو اللہ نے آیت اور نشانی قرار دیا ہے گویا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تورات اور انجیل کی گفتگو اور ان کے اہل علم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو اطلاع دی تھی وہ ان کے لیے آیت اور حجت ہے ان کو پتہ ہے اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا چاہیے اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ یا کما یا عارفون اب یہودی اور عیسائی جو لوگ ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے آپ بتلاؤ اس سے زیادہ واضح دلیل ہو سکتی ہے کوئی اشارہ حصی کہا ہے نا آپ نے کہ اشارہ حصیہ نہیں ہے بس اوصاف کلیاں ہیں کسی انسان کامل کا تذکرہ ہے کوئی فرد منتشر بھی اس سے مراد نہیں ہے چلے جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بات کی گئی ہو یہاں تو شاہ صاحب کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ ہو میر کا مرج بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی اچھی طرح جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں تو کوئی باپ اپنے بیٹے کی معرفت کے بارے میں کوئی شک و شبہ کا حامل ہوتا ہے وہ کوئی پاگل باپ ہی ہوگا مجنون ہوگا مجذوب ہو گیا کہ جیسے یہ شناخت نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بیٹا نہیں ہے تو اللہ نے تشبیح دی ہے کہ جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ایسے ہی بے آئی نہیں ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں تو اس سے بڑی واضح دلیل اور کیا ہوگی اور یہ معرفت ان کو کہاں سے حاصل ہوئی ہے تورات رات سے تو اس کا مطلب یہ کہ اور انجیل میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت میں سے ایک دلیل اور حجت ہے ان کے خلاف شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ازیجا معلوم میں شبت بال ان دونوں آیتوں سے ہمیں قطعی طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ داندگان کتاب بسب شناخت وصف پیغمبر آخر زمان مکلف شدن پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ تورات و انجیل کے جاننے والے ہیں وہ نبی آخر الزمان کے اوصاف کی جو شناخت ان کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے اس کی وجہ سے ایمان لانے کے پابند ہیں اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ حجت تشریعیہ بر عشا قائم شد شریح حجت ان کے اوپر قائم ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے سے پہلے ہی تو و انجیل میں جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتلایا گیا ہے اس کے ذریعے سے ان کتابوں نے ان پر شرع حجت قائم کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئیں تو ان پر ایمان لے آنا بس یہ بات کہنا کہ یہ کتب سابقہ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دی گئی ہیں یہ ہجت ملزم حجت ملزماں مل نہیں ہیں یہ خلاف قرآن ہے اس لیے یہ متاثرین متکلمین کا یہ کہنا یہ قرآن کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے نس کے خلاف ہے قرآن تو کہہ رہا حجت ہے ان پر اسی حجتی کی وجہ سے ان کو تو ایمان لانا چاہیے تھا نہیں لائے تو ان کے خلاف یہی بات حجت ہے اب جب یہ بات ثابت کی ایک تو پھر آگے شاہ صاحب نے ایک اور اہم بات چھیڑ دی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس باب کی تحقیق یہ ہے ذرا سمجھیے عقلی طور پر اس بات کو آپ سمجھاتے ہیں کہ بقدرے کے در کتب سب قبول حجت قائم گشت تکلیف متحقق شد یقین حاصل میں شود کتب سابقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی کچھ کہا گیا ہے وہ حجت قائم کرنے اور ایمان قبول کرنے کی پابندی کا حکم اور یقین حاصل ہونے کے لیے کافی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ ان کتابوں میں جو بھی کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں خبریں دی گئی ہیں ان سے یہ باتیں ثابت ہونا حجت کا قائم ہونا ذرہ زیادہ عقلی طور پر دو پہلوؤں سے ہو سکتا ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو با اقیسہ اپ و استثنا چومواد آ یقینیا بادشاہ و شکل منتج اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ قیاس چاہے وہ قیاس اقترانی ہو یا قیاس استثنائی ہو یہ دو منطقی اصطلاحات ہیں منطق پڑھنے والے جانتے ہیں قیاس کی جو شکل بھی ہو دونوں شکلوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کو جو ان کتابوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ مواد یقینی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی متعین ہے ایک تو یہ اور دوسرا و بحدث اندازہ اور حدث جسے اندازہ جسے حدث کہتے ہیں کیا مطلب کہ تمام مقدمات را ذکر نہ کنن و از باز مقدمات بطریق تفرۂ تفرا مطلب انتقال نمائند کہ تمام مقدمات تو ذکر نہ ہو قیاس اقترانی ہو یا استثنائی ہو اس میں تو مقدمات ہوتے ہیں اور یہاں تمام مقدمات ذکر نہیں ہوتے حدث میں اندازے میں ذہن بعض مقدمات کو دیکھ کر مطلب کی طرف ذہن اس کا منتقل ہو جاتا ہے مثلاً چا صاحب نے اس کی ایک مثال دی جیسے چاہم کہتے ہیں چاند کی روشنی یہ سورج سے حاصل کی ہوئی ہے اب یہاں کوئی مقدمہ شقدمے کی بات نہیں ہے ایک کامن سینس کی بات ہے کہ سورج غروب ہو گیا اور چاند رات کو جب طلوع ہوتا ہے تو چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے اور وہاں سے وہ روشنی ریفلیکٹ ہو کر زمین پر آتی ہے تو اندازہ ہے نا ہمارا ہم نے کوئی وہاں لے کر پیمائش کی ہے یا اوپر جا کر دیکھا ہے بشنا سے اور وہ ہمیں پتہ چلا بس سبب دیدن اختلاف احوال قمر چاند جو بالکل باریک سا ہوتا ہے مہینے کے شروع میں تو اور بڑھتے 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 چودھویں رات کو فل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر گھٹتا چلا جاتا ہے یہ فلکیاتی ہاں جی ان اعداد و شمار کو دیکھ کر ہم نے سورج سے اس کے دور اور قریب ہونے کے تناظر میں اندازہ لگایا کہ سورج کی روشنی سے چاند منور ہو رہا ہے اس کو حدث کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دونوں طریقوں سے تورات و انجیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل سمجھ میں آتی ہے پھر شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن حدس دو قسم باسب اندازہ لگانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک اندازہ وہ ہوتا ہے کہ جو صرف ذہین ترین جو بنی آدم میں سے افراد ہوتے ہیں ہاں وہ جی وہی اسے سمجھ پاتے ہیں عام آدمی اس تک اس کی رسائی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا جو ماخذ یا اس سے استدلال کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے اب مثلا مزید اس کی گہرائی میں جاؤ تو جو علم فلکیات کے ماہرین ہیں وہ اس کی کلکولیشن بھی اور اس کی ساری تفصیلات بھی جانتے ہیں اس کی سائنٹیفک وجوہات بھی جانتے ہیں کہ کیوں کیسے چاند سورج سے روشنی لے کر زمین پر پھینک رہا ہے اس کی علمی اور فنی وجوہات عام آدمی تو نہیں جانتا ایک حدث کی یہ قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اس حدث کے ذریعے سے کہیں استدلال کرتے ہیں تو یہ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا استعمال عام لوگوں کے لیے نہیں کرتے ایک حدث کی قسم وہ ہوتی ہے کہ جس کو اکثر انسانی افراد سمجھ لیتے ہیں اندازہ لگا لیتے ہیں دو اور دو چار کی طرح اس کے لیے کسی بڑی لمبی چوڑی عقل کی ضرورت نہیں ہوتی سمپل سی بات ہے کہ سورج غروب ہوا ہے چاند مختلف راتوں میں گھٹا بڑا ہے تو سورج سے اس نے روشنی حاصل کر لی مثلا یہ کہ وجود لہل و نہار اور جہت غبوبت شمس و یہ اوسط کہ سورج جو ہے جب طلوع ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے اور جب سورج طلوع نہیں ہوتا تو رات ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا حدث اور اندازہ ہے کہ اس کے لیے کسی لمبی چوڑی کلکولیشن کی ضرورت نہیں ہر دیہاتی کو ہر شہری کو ہر انسان کو معلوم ہو جاتی ہے ایسا حدث جو ہے اس سے شرع حجت واقع ہو جاتی ہے اور حجت قائم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اندازہ ایسا ہے کہ جس اندازے کی بنیاد پر اس پر احکامات شرعیہ لازم ہو جاتے ہیں اب صورت جیسے ہی زوال پر آیا تو زوال کے بعد آتے ہی شریعت نے پابندی لگا دی کہ جی آپ نے زور کی نماز پڑھی مزید ڈھلا تو عصر کی نماز غروب ہوا تو مغرب کی نماز وغیرہ, وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو گزشتہ کتابوں میں نبی کے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں دی گئی ہیں اگرچہ پیاسات اقترانیہ اور استثرایہ جس میں ایک خاص فرد کے تعین کی بات ہو اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اگرچہ یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی وہ جو متاخرین کا سوال ہے وہ زیادہ سے زیادہ قیاس اخترانی یا استثنائی کے طور پر ہو کہ تورات اور زبول میں یہ مقدمات قائم نہیں کیے گئے کہ یہ یہ مقدمہ ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آخری نبی اور ان کو مانو یہ بات تو بے شک نہیں لیکن اما از جہت حدث قریب الماخذ میران ایسا اندازہ جو حدث کے قریب ہے حدث قریب ہے قریب الماخذ ہے اس کی وہ تو انہیں حاصل ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ پابند ہیں جیسے وہ اندازہ سورج کے طلوع اور غروب سے نماز کی فرضیت کا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق جو خبریں اور انجیل وغیرہ میں دی گئی ہیں ان سے وہ اندازہ جس کی وجہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے پابند بنے وہ حجت تو قائم ہو گئی شک نیست کہ وجود جامع مبشر بہا بعد مدد متطابلہ یک خدبود اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام اوصاف کا حامل فرد جس کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے وہ ایک لمبی مدت کے بعد ایک فرد پیدا ہوگا ہمیں کے در فرد خاص یافتہ شد حدث آجا قرار گرفت اور وہ فرد خاص یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے تو یہاں حدث سے یہ بات ثابت ہو گئی اندازے سے یہ بات ثابت ہو گئی شاہ صاحب کہتے ہیں اب یہ تو ایک مقدمہ حکایت سنائی ہے کہ جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں جو تورات اور انجیل میں خبریں دی گئی ہیں ان سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا استدلال قرآن حکیم سے بھی اور حدث سے بھی حدس قریب الواق سے بھی ثابت ہے اب اسی اصول اور قائدے کو اب ہم فٹ کرتے ہیں ان آیات کے سمجھنے کے حوالے سے شاہ صاحب کہتے چوں حکایت آخر شد جب یہ بات مکمل ہو گئی تو اب سمجھنا چاہیے کہ آیات خلا خلافت خلفا خلفاء کی یہ جو آیات ہیں جو دو آیات آیت استخلاف اور آیت تمکین ہر چند کے اس میں کچھ غموز کچھ پوشیدگی تھی پہلے لیکن جب ان خلقۂ راشدین کے ہاتھ پر عجم اور شام کے علاقے فتح ہوئے قیصروں کی طرح کو شکست ہوئی اور اس طریقے پر ہوئی کہ از زمانے آدم تاثر تا کا ہے نہ اس طریقے سے غلبہ ہوا کیسروں کی طرح کی شکست کا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے زمانے تک کبھی ایسا نہیں ہو سکا کہ دنیا کی دو بڑی سپر طاقتوں کو اس طریقے سے شکست دی گئی ہو تو جب یہ بات فتوحات ان خلاف راشدین کے زمانے میں ہوئیں تو وہ جو ان خلافت خلافہ کے بارے میں اگر کوئی پوشیدگی تھی تو وہ ظاہر ہو گئی کہ انہی کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے کہ دنیا بھر میں امن قائم ہوا دنیا بھر میں دین کا غلبہ ہوا اور پھر انہی کے زمانے میں مسلمانوں میں الفت اور ان کے دلوں میں اطمینان اور ان کے دین کی طاقت غالب آئی اس طریقے سے کہ دنیا میں کسی ملت اور کسی زمانے میں اس کا عشر و عشیر بھی نہیں ہوا ایسا بین الاقوامی غلبہ ہوا بین الاقوامی حکومت قائم ہوئی ایسا بین الاقوامی انسانی ہاں جی مسلمانوں کو اطمینان انسانی حوالے سے ہوا کہ ایسا کسی اور ملت نہ ملت یہود میں نہ نصارہ میں نہ کسی اور میں ہاں جی کسی کو اس طریقے سے غلبہ حاصل نہیں ہوا شاہ صاحب کہتے ہیں پس برائے مصدا کے وعدہ استخلاف قدام خلافت بہتر عظیم خاد بود ذرا سوچو اور سمجھو کہ اس وعد استخلاف خلیفہ بنانے کا جو وعدہ تھا اس کا مستاق ان خلاف راشدین کی خلافت سے اور بہتر کون سی خلافت ہو سکتی ہے وہ ہم چنی کرائن بسیار مثل ای صورت بین الحقشد اسی طرح اور بہت سارے قرائن بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے حدث قریب الماخذ بھی اس درجے میں ہوا کہ مبشر بہمی عزیزہ انت ان معزز حضرات کی خوشخبری دے رہا ہے اور وہ مردمہ میں حد سے قریب ماخوش کم تو وہ لوگ جو اپنے حد سے قریب کے ذریعے سے اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور کون ہے یہاں تک شاہ صاحب نے ان دونوں آیات کے تناظر میں خلفۂ راشدین کی حقانیت ثابت کی عقلی طور پر اب شاہ صاحب آگے کہتے ہیں کہ ان دو آیات کی تفصیر نبوی طور پر بھی میں کرتا ہوں جی شاہ صاحب کہتے ہیں میں ای نوئے سخن در تفصیل آیات برائے جمع است کہ تتب احادیث نبویہ پیش نہ گرفتان یہ جو میں پیچھے بات ابھی گفتگو کی ہے تو یہ تو میں نے گفتگو کی تھی اس جماعت کے لیے کہ جو لوگ احادیث جمع کر کے ان سے نتائج حاصل کرنے کے حوالے کو سامنے نہیں رکھتے ورنہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کو بیان کرنے والے ہیں جہاں بھی اشکال آئے ہر جہ اشکال بہ ہم رسد بحدیث حضرت رجوع باعت کر تو وہاں رسول اللہ صلی وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا علی تو بھائی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں جو قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن کی تشریح کرنا اس کو بیان کرنا اس کی تفسیر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے تو اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اب مزید سن لو ہالن پردہ برگردان و سخ باقانون دیگر سرائیم پہلے تو ہم نے عقلی حوالے سے صحابہ کی خلافت ثابت کی تھی خلاف راشدین کی حقانیت اب ہم پردہ گراتے ہیں اب ہم گفتگو دوسرے قانون کے انداز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ان آیات کی جو تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوئی ہے وہ کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ در اصل معنی خفائے نہ داشت جب یہ نازل ہوئی تھیں تو ان کا اصل مطلب کسی سے مخفی نہیں تھا اور ان آیات کے مطابق خلفاء کے افراد کا تعین ان کی ترتیب خلافت ان کی مدت خلافت میں بھی کسی قسم کا ابہام نہیں تھا شروع میں ابہام تھا آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب کی طرف منتظر رہے کہ اللہ کی طرف سے اس حوالے سے کیا آتا ہے کہ کون میرے بعد خلیفہ ہوں گے ان کی ترتیب کیا ہوگی ان کی مدت خلافت کتنی ہوگی وغیرہ وغیرہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں یہ معمہ حل کر دیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں باز رویا خود دیدن بعض خواب خواب ایسے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور نبی کا خواب نبوغت کا حصہ ہوتا ہے چھیالیسواں حدیث دوسری میں ثابت ہے اور بعض خواب وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھے اور ان کی تعبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی شاہ صاحب اس کی کہتے ہیں اس کی مثال وہی ہے جیسے اذان کے سلسلے میں خواب دیکھا گیا تھا اذان ایک اجتماعی معاملہ تھا تو اجتماعی معاملے میں برائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھنے کے بجائے صحابہ میں سے صحابہ نے دیکھا اور انہوں نے آ کر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا اور پھر اس کے مطابق رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا کہ اذان دو عمر فاروق نے دیکھا ایسے ہی للت القدر کے بارے میں حدیث موجود ہے ابن عمر کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خواب میں للت القدر آخری اشرے کی جو طاق راتے ہیں ان میں دیکھا تھا ستائیسویں خاص طور پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سب کے خواب متفق ہو گئے آخری جو دن ہیں طاق راتے ہیں خاص طور پر ستائیسویں رات کو تو جو آدمی اس للت القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہنجیت۔ ستائیسویں رات کو تلاش کرنا چاہیے للت القدر کو تو اب یہ خوابوں کا مسئلہ ہے نا صحابہ نے دیکھا ہے خواب اس کی تعبیر خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اسی طرح احادیث میں ان خلفاء کے نام بھی ان کی ترتیب خلافت بھی ان کی مدت خلافت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں میں اور صحابہ کے خوابوں میں آ سامنے آئی اور جب خواب عالم حص میں باہر بیٹھ کر بیان کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی تو وہ وہی ہے چنانچہ یہاں شاہ صاحب نے تیس حدیثیں نقل کی ہیں اس سلسلے میں کہ ان آیات کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ یہی چار خلفہ ہیں بس نمبر ایک حدیث خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب بیان کیا یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمزی میں بھی ہے عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے صحیح ترین روایت ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ بینا انا نا میں سو رہا تھا ریتنی میں نے دیکھا علا قلیب بن علیحد ایک کنواں ہے اور اس پر ایک ڈول ہے فن ہزار تو منہ اللہ میں نے اس کنویں میں سے پانی نکال لک- اور ڈول کے ذریعے سے نکال نکال کر باہر ڈالا اور لوگوں نے کیا ہے پانی سے سیراب ہوئے پینے والے جانور اربوں میں کنویں ہوتے تھے اور جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہاں لے جایا جاتا تھا تو وہ ڈول بھر بھر کر کنویں سے باہر ڈالتے تھے اور وہ پانی پینے والے لوگ جانور لوگ ہر طرح کے اپنے اپنے مشک وشق بھرتے تھے پانی پیتے تھے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور میں ڈول بھر بھر کر باہر نکال رہا ہوں جتنی اللہ نے میرے لیے مقرر کیا تھا میں نے ڈول نکالے پھر وہ ڈول پکڑ لیا ابن ابی کو حافہ نے ابن ابی کو کون ہے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنازا بہا زنو بن او زنو بئی نی انہوں نے ایک ڈول یا دو ڈول نکالے اور ان کے ڈول نکالنے میں کچھ کمزوری تھی نظر ہی ذوفن یغف العف اللہ تعالیٰ ان کی اس کمزوری کو معاف فرمائے سمست حالت غربن پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو چھوٹا سا ڈول تھا وہ ایک بہت بڑا ڈول بن گیا اور اسے ابن خطاب نے پکڑ لیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور فلم ارا اب قری یم نزع عمر بن خطاب میں نے اتنا بہادر اور طاقتر آدمی کبھی نہیں دیکھا کہ جیسے ابن خطاب وہ بھاری ڈول خوب نکال نکال کر باہر ڈال رہا پانی اتنا ڈالا اتنا ڈالا کہ حتیٰ ذرا بناس ویاتن کہ تمام لوگوں نے خوب سیراب ہو کر اپنے جانوروں کو پانی پلایا خود بھی پیا اب یہ حدیث بخاری مسلم میں ابو حرارا سے ہے اور ترمزی میں ابن عمر سے ہے تو اس حدیث میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول نکالنے کی بات کی کہ میں نے ڈول نکالا پھر ابن ابو قحافہ نے دو ڈول یعنی دو سال اور پھر اگلے بارہ سال جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈول پکڑ لیا واضح طور پر اس حدیث میں ہاں جی اپنے بعد کے خلفاء کی نشاندہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خواب میں کرا دی دوسری حدیث ابن مردوی ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ خرض علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غذاتن بادہ طلوع شمس سورج کے طلوع ہونے کے بعد ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے فقالہ صحابہ کا مجمع مسجد نبوی میں موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رعیت و قبل الفجر میں نے فجر کی نماز سے پہلے خواب دیکھا کان اعتیت المقالید والموازین مجھے چابیاں دی گئی ہیں عطا کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے اور موازین عطا کیے ہیں میزان تکڑی تولنے والا میزان ہمیں عطا کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک مقالی کا تعلق ہے وہ تو وہی چابیاں تھیں جو کسی خزانے کو یا کسی کمرے کو لگائی جاتی ہیں جہاں تک موازین تھی تو موازین جو مجھے دی گئی اس میں صورت حال یہ تھی کہ بہا یہی وہ میزان تکڑی جس سے تم لوگ تولتے ہو اس تکڑی کے اندر ہوا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوضات فی کفت و وزیت امتی فی کفت کہ ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا یا میں بیٹھا اور دوسرے پلڑے میں میری ساری امت بٹھائی تو اللہ میاں نے تول کیا کہ ایک پلڑے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک پلڑے میں ساری آخر ہاں جی قیامت تک آنے والی ساری امت ایک پلڑے میں پھر وفوزین تو میرا ان پوری امت سے وزن کیا گیا وزن کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری ہو گیا ساری امت کا پلڑا اٹھ گیا سما جیا بھی ابھی بکر پھر میں نے دیکھا کہ ابو بکر کو لایا گیا فوزین بھیم تو ان کو میری جگہ پر اس پلڑے میں جہاں میں بیٹھا تھا وہاں وہ بیٹھے اور باقی ساری امت دوسرے پلڑے میں بیٹھی بھی تھی تو پھر ابو بکر کا اور پوری امت کا وزن کیا گیا تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا سما جیا عمر پھر ابو بکر کے بعد عمر کو لایا گیا اور ان کا بھی وزن کیا گیا ساری امت کے مقابلے میں تو ان کا پلڑا بھی بھاری ہو گیا سما جیا عثمان پھر اس کے بعد عثمان کو لایا گیا اور ان کا وزن کیا گیا ساری امت کے سامنے ساتھ تو عثمان کا پلڑا بھی کیا ہو گیا بھاری ہو گیا ساری امت کے مقابلے میں اس کے بعد وہ میزان اٹھا لی گئی سما روفیات میزان چلی گئی تین آدمیوں کی ترتیب سے نام بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تینوں کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفا راشدین ہیں یہ پوری امت سے ان کا پلڑا بھاری رہا ہے اب یہ خلافت کی ترتیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کر رہے تو کون بیان کر رہا ہے؟ تیسری حدیث لائے امام ابو دابود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ کنہ رضول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے دیکھا گویا کے آسمان سے ایک ترازو اتر رہی ہے اور اس ترازو میں کیا ہوا فن تھا ان تھا ابو بکر اس ترازو کے ایک پلڑے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر بیٹھے ہیں تو اس کا وزن کیا گیا تو وزن کیا تو آپ کا پلڑا بھاری ہو گیا ابو بکر کا پلڑا اٹھ گیا فرجہ تا انتا بھی بکر اس کے بعد وبوزین ابو بکر و عمر پھر اسی ترازو کے ایک پلڑے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہاں ابو بکر بیٹھے اور عمر دوسرے پلڑے میں بیٹھے تو ان کا وزن کیا گیا تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا پھر اسی طرح حضرت عمر اور عثمان کے درمیان دونوں پلڑے جو ہے نا ان کا وزن کیا گیا تو عمر کا پلڑا بھاری ہو گیا سمر رُفِعَ المیزان پھر میزان اٹھا لی گئی فسا اس نے اس کو اچھا نہیں سمجھا دیکھنے والے کی خواب کی بات ہے تو حضور کے صاحب نے اس نے یہ خواب بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خلافت نبوت ہے اب الفاظ ہیں یہاں اس حدیث میں کہ یہ خلافت نبوت ہے یعنی میرے بعد جن تینوں کا تذکرہ کیا ہے یہ خلافت نبوت ہے اس کے بعد اللہ کا جی چاہے گا جس کو چاہے دے گا ترتیب خلاف نبوت کی یہ ہے کہ میرے بعد ابو بکر ابو بکر کے بعد عمر عمر کے بعد عثمان یہ ابو ابود کی حدیث ہے اسی طرح استعاب میں ابو عمر نے روایت کی ہے حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چوتھی حدیث ہے یہی حدیث ہے دوسرے داوی ہیں اس لیے نمبر اس کو الگ دے دیا پانچویں حدیث بھی ابو دابود نے روایت کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اُرل لیلا رجول الصالحن ایک نیک آدمی نے خواب دیکھا ہے کہ ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے دامن کو پکڑا ہوا ہے بندے میں ہیں عمر ابو بکر جو ہے رسول اللہ کے پیچھے دامن کے ساتھ اور عمر جو ہے ابو بکر کے دامن سے پیچھے بندھے ہوئے ہیں لٹکے ہوئے ہیں اور عثمان عمر کے دامن کے ساتھ پیچھے لٹکے ہوئے ہیں تو جابر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بیان کیا اور ہم جب وہاں سے اٹھے تو ہم نے کہا کہ رجل سالے سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں نا آگے پیچھے جنہوں نے ایک دوسرے کی ہاں جی تنا پکڑا ہوا ہے پیچھے والا تو یہ اس حکومت کے وہ سربراہان ہیں ہاں جی اس نظام حکومت کے وہ ولاد ہیں والی ہیں کہ جس کو دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تو ہمارے دلوں میں یہ بات آئی کہ ترتیب ایک دوسرے کا پیچھے دامن پکڑے ہوئے ہیں تو یہ دراصل یہ آگے پیچھے ان کی خلافت کا ذکر ہے چٹی حدیث ابودابود روایت کرتے ہیں حضرت ثمور ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ گویا کے آسمان سے ایک ڈول زمین میں لٹکایا گیا ہے فجاہ ابو بکر تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر آئے اور انہوں نے اس ڈول کے اوپر ایک چمڑے کا بناتے تھے تو اوپر لکڑی, لکڑی لگائی جاتی ہے یہ جو کنواں پرانے زمانے میں ہوتے تھے تو وہ بوکا جسے کہتے تھے وہ پنجابی میں تو وہ اس کے لکڑی ہوتی ہے چاروں طرف تو فاخہ براقی ہا اس کی لکڑی حضرت ابو ابو بکر صدیق نے پکڑی اور ف شاربہ ضعیفا انہوں نے پانی پیا لیکن اس پانی پینے میں کچھ کمزوری تھی سما جا عمر پھر عمر آئے اور انہوں نے اس کی دونوں لکڑیاں ڈول کی پکڑ کر پانی پیا اور خوب ڈٹ کر رج کر پیا حتہ تضلآ پھر حضرت عثمان آئے اور انہوں نے آ کر بھی اسی طرح اس ڈول کے دونوں لکڑی کے حصوں کو پکڑا اور پانی پیا اور خوب ڈٹ کر بیا سما علی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے بھی اس کے دونوں کے لکڑی کو پکڑا اور اس سے انہوں نے نشات حاصل کی یعنی وہ لکڑی جو ہے وہ کھل گئی اور ون تضا من علی ہی منا شعیون اور اس میں سے پانی چھلک کر باہر گر پڑا تین حضرات کے زمانے میں تو لکڑی جو تھی وہ مضبوط رہی لیکن جب علی نے پکڑا تو وہ کھل گئی شاہ صاحب اس کی تشریح کرتے ہوئے جو عراقی کا لفظ آیا تھا اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہ جمع عرقوہ ہے اور عرقوہ ڈول کو کہتے ہیں اور اس کی وہ لکڑی جو اس کے درمیان ہوتی ہے علا فہمی ڈول کے اوپر اور جو ان تشدد تشدد کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ان حلت کہ وہ لکڑی کھل گئی تو یہ اشارہ ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں وہ جو اجتماعیت تھی اس ڈول کی وہ بکھر گئی تقسیم ہو گئی ساتویں حدیث لائے کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رات کو ایک بدلی دیکھی ہے اس بدلی سی چھوٹی سی بدلی ہے اور اس میں سے گھی نکل رہا ہے اور شہد نکل رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے شہد اور گھی کو چاٹ رہے ہیں لے رہے ہیں ہاتھوں کسی نے زیادہ لیا کسی نے تھوڑا لیا اوپر سے شہد گر رہا ہے اور گھی گر رہا ہے پھر میں نے ایک رسی کو دیکھا سبباً واصل من بن الارض آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی تھی تو اس آدمی نے کہا یار یا رسول اللہ میں نے دیکھا ایپ کو آپ کو اللہ کے رسول کہ آپ نے وہ رسی پکڑی اور پکڑ کر چڑھتے چلے گئے سم آخاذہ بھی رجل آخر پھر ایک اور آدمی نے وہ رسی پکڑی اور فعلا بہا وہ بھی چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا پھر اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے بھی اس رسی کو پکڑا اور اس سے سیڑھی چڑھتے ہوئے اوپر چلا گیا سما احاذہ بھی رجل آخر پھر ایک اور آدمی نے پکڑا اور وہ بھی چڑھنے لگا تو فن قطعا وہ ٹوٹ گئی لیکن سمہ وسالہ فعلا بھی پھر جڑ گئی اور جڑنے کے بعد پھر کیا ہے وہ بھی چڑھ گیا یہ روایت ایک خواب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے سنایا تو اس مجمع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو ابو بکر نے کہا یارس اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس خواب کی تعبیر بیان کروں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو تعبیر بیان کرو اس خواب کی فقول تو ابو بگر صدیق نے کہا جہاں تک ذلّہ کی بات ہے نا وہ جو صاحبان آیا ہے بدلی آئی ہے اس سے مراد تو ذلت الاسلام ہے اسلام کا صاحبان ہے اور جو کچھ اس میں سے گھی اور شہد نکل رہا ہے یہ قرآن ہے وہ قرآن جو نرم بھی ہے اور میٹھا بھی ہے اسلام کے صاحبان سے قرآن کی مٹھاس اور اس کی نرمی نیچے اتر رہی ہے جو مستقصر و مستقل ہے جس نے بہت زیادہ لیا کسی نے تھوڑا لیا تو وہ ہے جس نے قرآن کتنا یاد کیا قرآن سے فائز کس نے اٹھایا کس نے زیادہ کسی نے کم وہ جو رسی آسمان سے زمین پر لٹکی ہوئی ہے فہو الحق اللہ انط علیہ ہی وہ اگر صدیق نے کہا وہ جو رسی اوپر سے زمین سے آسمان سے زمین پہ لٹکی ہوئی ہے وہ وہ حق ہے جس حق پر آپ یا رسول اللہ قائم ہے آپ نے اسے پکڑا اور آپ اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے اوپر بلا دیا فض اللہ پھر اس کے بعد ایک اور بندے نے پکڑا اور وہ بھی اس رسی اور حق کے ذریعے سے اوپر چڑھ گیا پھر اس کے بعد ایک اور بندے نے پکڑا تو وہ بھی چڑھ گیا پھر ایک اور بندے نے پکڑا لیکن وہ رسی ٹوٹ گئی پھر دوبارہ جوڑ دی گئی اور پھر وہ بھی چڑھ گیا یہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے بعد ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اے رسول اللہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ میں نے خواب کی تعبیر صحیح بیان کی ہے یا غلط بیان کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے آدھے خواب کی تعبیر صحیح بیان کی ہے اور آدھے میں تو نے غلطی کی وختہ تبازن فقالہ اقسم تو یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتلائے کہ آپ نے غلطی میں نے غلطی کہاں کی ہے خواب کی تعبیر جی نبی اکرم صلی اللہ علامیہ ابو بکر قسم نہ دے مجھے بخاری کی روایت بھی ہے مسلم کی بھی ہے دارمی کی بھی ہے ابو آبود کی بھی ہے ترمزی کی بھی ہے اب یہ غلطی کیا ہے تو محدثین نے اس غلطی کے بارے میں بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں لیکن شاہ صاحب نے اس کی تعبیر بیان کی ہے یہاں اول اختہ تباذن علماء اس کی وجہ خطا پر بہت ساری گفتگو کی ہے کہ غلطی ابو بکر نے کہاں کی اس کی تعبیر میں لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں اس فقیر کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں خطا سے مراد ہے کہ ابو بکر صدیق نے ان بندوں کے نام نہیں بتائے حالانکہ انہیں پتا تھا کہ بندے کون ہیں چونکہ ان میں پہلا بندہ خود تھے وہ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی تھی کہ اپنا نام بیان کرتے تو انہوں نے نام نہیں بیان کیے ان خلفاء کے جی تو اس نام نہ بیان کرنے کو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اشتہارے کے کہا کہ تو نے غلطی کی ورنہ تو خواب میں تو کسی قسم کی کوئی غلطی کی بات ایسی ہے نہیں صرف یہی ہے کہ تعبیر میں انہوں نے ان بندوں کے نام نہیں لیے چاروں کے آٹھویں حدیث لائے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ماں ازال ارانی فی عذرات الناس میں دیکھتا ہوں کہ میں لوگوں کی گندگیاں صاف کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا لی من الناس مناس تاکہ آپ آپ صلی اللہ وسلمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے راستہ صاف کریں یہ جو, جو گندگیاں صاف کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ صفائی کر کے مرتدین کے خلاف خاص طور پر جو کاروائی ہوئی تو سیدھا راستہ آپ نے کھول دیا اسی طرح مبکر صدیق نے فرمایا کہ میں اپنے سینے میں دو عدد دو نمبرات لکھے ہوئے دیکھتا ہوں دو نمبرات میرے سینے میں لکھے ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سال مطلب آپ کی خلافت جو ہے وہ دو سال ہوگی ابن سعد نے یہ حدیث یہ بات قول نقل کیا ہے طبقات ابن سعد میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست نے بعض واقعات کے سلسلے میں سمجھ لیا اور اس سے یہ بات معلوم کر لی کہ یہ خلفاء کی جماعت ہے نوویں حدیث لائے ہیں امام حاکم سفینہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلا پتھر سنگ بنیاد رکھتے ہوئے سب سے پہلا پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کہاں ہے ابو بکر آئیں اور وہ پتھر رکھیں میرے پتھر کے پہلو میں ساتھ لذا ابو بکر حجر حجری پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کہا ہے عمر پتھر رکھیں ابو بکر کے پتھر کے پاس پہلا پتھر حضور نے رکھا پھر ابو بکر کا پتھر پھر عمر فاروق اپنا پتھر رکھے پھر فرمایا کہ عثمان کہاں ہے عثمان اب اپنا پتھر رکھیں عمر کے پتھر کے پاس اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا ہا اولا خلافہ میرے بعد یہ خلافہ ہوں گے تینوں کا تذکرہ کیا تینوں سے پتھر رکھائے مسجد نبوی کے ترتیب بار اور فرمایا کہ میرے بعد یہ میرے خلافہ ہوں گے اب امام حاکم یہ روایت مستدرک کے حاکم جو بخاری اور مسلم کی شرط پر جو راوی حدیث ہیں اس کی اساس پر روایات لاتے ہیں دسویں حدیث ابویاعلیٰ اور حاکم دونوں روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی عضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد کی بنیاد رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے خود ایک پتھر رکھا پھر ابو بکر نے پتھر رکھا پھر عمر نے پتھر رکھا پھر عثمان آئے اور انہوں نے پتھر رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ آپ نے نام لے کر ان تمام لوگوں کو بلوا کر ان سے پتھر رکھوائے ہیں مسجد النبی کے تو لوگوں نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہوم الخلفاء من دی یہ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے گیارہویں حدیث لائے ہیں بزاز زبرانی اوسط میں اور بہبی لائے ہیں بزرغ غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوئے تھے فوجی تو میں آیا حتّہ جلست تو الہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا صبح جا ابو بکر پھر ابو بکر آئے انہوں نے سلام کیا صبح جا عمر پھر عمر آئے صبح جا عثمان پھر عثمان آئے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سات کنکریاں تھیں جہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سات کنکریاں پڑی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا لیا فوضا النفی قفتِ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو رسول السّلّہ اپنے ہتھیلی میں لے لیا تو وہ ہتیلی میں سات کنکریاں تسبیح کرنے لگیں سبحان اللہ پڑھنے لگی حتیٰ سمیر تو لہن ہنی کہنی نہل ابوذر وفاری کہتے ہیں کہ میں نے ان کنکریوں کی آواز ایسے سنی جیسے شہد کی مکھیوں بھن ہیں اور ان کی گونج آ رہی ہوتی ہے چھتے کے پاس سے ایسے میں نے ان کنکریوں کی اس تصبیح کی آواز سنی سمہ واضح ہنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر زمین پر جب رکھ دیا تو پھر وہ خاموش ہو گئی ان کی کوئی آواز نہیں نکلی پھر ان کو پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان ساتوں کنکریوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ رکھ دیا تو وہ پھر تصویر کرنے لگی پھر سبحان اللہ کی آواز آنے لگی تو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے ان کنکریوں کی آواز سنی ایسے جیسے شہد کی مکیوں کی چھتے کی آواز ہوتی ہے پھر حضور نے ان کے ہاتھ سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا تو پھر خاموش ہو گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو اٹھایا تو عمر فاروق کے ہاتھ میں رکھ دی تو پھر وہ تسبیح پڑھنے لگی میں نے ان تسبیحوں سے وہی آواز سنی جو شہد کی مکیوں کی آواز تھی کی طرح کی آواز تھی پھر عمر کے ہاتھ سے رکھ دی تو پھر خاموش ہو گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر رکھ دی تو حضرت عثمان کے ہاتھ میں بھی وہ تصبی ہاتھ کرنے لگی یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھیوں کی طرح انس کی آواز سنی پھر حضرت عثمان نے رکھی تو پھر خاموش ہو گئی یہ ساری باتیں حضرت ابوز الغفاری کے سامنے ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاض ہی خلافت نبوۃ یہ نبوت کی خلافت ہے کہ کنکریاں ان کے ہاتھوں میں اسی طرح تسبیح کر رہی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کر رہی ہیں پتھر بھی تسبیحات کر رہے ہیں اب اس سے زیادہ واضح حدیث اور کیا ہو سکتی ہے کی ترسیب کی بارویں حدیث
1: ابن اثاکر
0: روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اپنے ہاتھ میں پکڑی تو وہ تسبیح کرنے لگیں اور انس فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ تسبیح سنی پھر ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں رکھیں تو وہ تسبیح کرنے لگیں ہم نے وہ تسبیح بھی سنی پھر ان کو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں رکھا تو وہ بھی تسبیح کر, اسی طرح تصویر کرنے لگی اور ہم نے وہ تسبیح بھی سنی پھر ان کو حضرت عثمان کے ہاتھ پر رکھا تو وہ تسبیح کرنے لگی تو ہم نے ان کی بھی تصویر سنیفی اے دینا رجولن رجولن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں اٹھا کر ہم میں سے جو باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا خود انس بن مالک بھی ہیں ہر ایک کے ہاتھ پر الگ الگ, الگ دفعہ رکھی تو کسی نے کوئی تصویر نہیں کی فما سب بہت من حسا تم ان میں سے کسی تصویر ہے کوئی تصویر نہیں کی کسی کنکری نے ان خلفائے راشدین جو خلفائے خلافت نبوت والے ہیں ان کے ہاتھ میں تو کنکریاں تصویح کر رہی ہیں اور باقی صحابہ ہیں ان کے ہاتھ میں وہ بولتی بھی نہیں شاشاں فرماتے ہیں چون دل مبارک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از ایں افاظات پر شد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے یہ غیبی جو فیضان اللہ کی طرف سے آتا تھا اس سے آپ کا دل پر تھا اس کے کچھ حصے چھلک کر ان لوگوں میں آتے تھے ظاہری طور پر جو لوگوں کے سامنے مخاطب تھے تعین زمان و مکان آ فرمودند اور ان کی متعد تعین بھی کر دیا آپ نے کہ میرے بعد یہ فیضان جو ہے یہ ابو بکر پر آئے گا پھر عمر پر آئے گا پھر عثمان پر آئے گا وہ خبر دادن کہ ایشا نہ قائم امر امت خاحد یہی لوگ ہیں جو امت کا نظام قائم کریں گے اب یہاں شاہ صاحب نے ایک اور مسئلہ حل کیا ہے کہ ایک روایت میں ہے ایک حدیث میں ہے کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی اور ایک روایت میں ہے کہ اسلام کی چکی پینتیس سال رہے گی حدیث سفینہ میں تیرویں حدیث ہے وہ یہ کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی الخلافتی صلاح سنا سنا اور وہ فی حدیث بن مسعود اور عبداللہ ببن مسعود کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی پینتیس سال چلے گی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تناقض درمیان این دو حدیث نیست زیرا کے چون حضرت مرتزار را بخلفہ عد کنن اگر حضرت علی المرتضی کے 5 سال کی خلافت کو ان خلفاء کے اندر شمار کریں اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ خود اولین مسلمانوں میں سے تھے قوت سوابق اسلامیہ او اور وہ خلافت کے زمانے میں سب سے افضل افضل ترین انسان تھے اپنی خلافت کے زمانے میں تو مدت خلافت تیس سال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تھے تو تیس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ہو گئے تو کل چالیس سال چالیس اکتالیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے تو حضرت علی کی خلافت کو خلفہ میں شامل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس سال بنتے ہیں وہ اگر آدن کنند اور اگر حضرت علی کو خلفائے راشدین میں شمار نہ کریں اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے زمانے میں خلافت کا جیسا انتظام ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سا. حضرت عثمان کی موت پر خلافت خاصہ کو منقطع ماننے اور اکثر حدیث اسی مضمون کی وارد ہوئی ہیں جیسا کہ ابو حرانہ کی روایت پندروی لائے ہیں کہ الخلافت بالمدینہ خلافت اس وقت تک رہے گی جب تک مدینہ دارالحکومت ہوگا الخلافت بالمدینہ و بالشام اور حکمرانی جو ہوگی وہ شام میں ہوگی تو اگر خلافت بالمدینہ والی اس حدیث کو سامنے رکھیں وہ اراد لفظ خلافت دریں احادیث و در احادیثے کے ممبات خادد آمد دلالت میں نمایاں خلافت کا لفظ ان احادیث میں اور دیگر احادیثوں میں جو دلالت کرتے ہیں برآں کے مراد تفسیر لفظ استخلافت کے استخلاف کے لفظ سے اس کی گویا کہ تفسیر کی گئی ہے اور آیت کریمہ جس میں کہ درایت کریمہ آمد جو لستخ خلیف اللہ ملک جیسا کہ لفظ خضو قد جعل اللہ لہن سبیلا دلالت میں کنت یہ جی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انجاز بعد حتیہ بس کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو گیا کہ دنیا میں پوری دنیا میں سیاسی معاشی غلبہ حضرت عثمان کے زمانے کے آخر تک مکمل ہو چکا تھا جیسا کہ ایک اور حدیث پہ یجعل اللہ کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ اگلی حدیث بھی ساتھ ہی بیان کر دی کہ حاکم حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ باسنی بن المصلََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں مجھے بنو مستط کی طرف بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستعلق نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا یہ پوچھنے کے لیے کہ من ندفع فاؤ زکاترا ال... 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 حد صلی اللہ کا حد کہ اگر آپ کو کوئی معاملہ پیش آ گیا تو ہم زکوٰۃ کس کو دیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ادفعوها الا ابی بکر کہ اپنی زکوٰۃ میرے بعد ابو بکر کو دیا کرنا میں نے ان کو جا کر بتلا دیا تو انہوں نے بن مستلق نے پوچھا کہ حضور سے یہ سوال کرو کہ اگر ابو بکر کو موت آگئی تو پھر تو پھر کسے دیا کرے ہم اپنی زکوۃ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمر کو دیا کرو تدفا نہ عمر انہوں نے پوچھا اگر عمر دنیا سے چلے گئے فلا منفا باد عمر تو میں نے ان سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد عثمان کو دیا کروں اب ان احادیث میں واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر یہ ہاں جی حدیث یہ ثابت ہوئی کہ خلافت خاصہ صرف حضرت عثمان تک محدود رہی تو اس کی بنیاد پر اگر یہ حدیث دیکھی جائے پینتیس والی جو دس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی پچیس سال رہ جاتے ہیں جو حضرت عثمان کی شہادت پینتیس ہجری میں ہوئی تو یہ شاہ صاحب نے کیا ہے حدیثیں لا کر واضح کیا کہ دیکھیں ان میں ترتیب خلافت بھی موجود ہے مدت خلافت بھی موجود ہے اللہ تعالی شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق الله عزيزي عزيزي عزيزي